1: Què passa a la
3: diàspora? La FIEC t'ho explica amb la col·laboració de Rap Ràdio i Internet Ràdio del casal Guayaquil.
0: Bon dia, bon vespre, bona nit de part de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes i de l'equip de la FIEC t'ho el magazine que ara mateix us presentarem a través de de la ràdio Amèrica Barcelona, la ràdio que uneix la Catalunya Exterior. Començarem amb la secció de notícies i avui tenim moltes notícies seleccionades. La primera és que aquesta setmana han sortit publicades les dades del 2023 del cens electoral d'espanyols residents absents que viuen a l'estranger, el CERA. Segons aquestes dades, el primer de febrer de 2023 ja som 278.441 els catalans de l'exterior inscrits al CERA. És a dir, que el nombre de catalans majors de 18 anys amb dret a vot se situa, uh, vivint a l'exterior se situa en 278.441, en casa Xipra. Això representa un augment de 10.465 electors entre febrer de 2022 i febrer de 2023 i un augment de 23.278 respecte als que van poder votar el 14 de febrer del 2021 a les eleccions al Parlament. Aquests increments són el producte de la migració continuada que està 20 i també de les altres consolars per adquisició de la nacionalitat espanyola via la llei de memòria històrica i ara també via la nova llei de la memòria democràtica. Això mira incrementant-se eh, doncs, eh, perquè aquests processos de nacionalització a partir d'aquesta llei de memòria democràtica doncs, doncs ara estan molt, realment cada cop hi ha, hi ha més eh, persones que s'hi estan escrivint. Aquestes xifres, però, no tenen en compte el fet que molts catalans residents a l'exterior no s'inscriuen als consulats espanyols, particularment a Europa, i la xifra real de potencials votants exteriors és probablement molt superior a la xifra oficial. Podeu eh, doncs, eh, aprofundir més en aquesta notícia amb l'article doncs, que ha fet el nostre vocal d'estudis l'Antoni Montserrat que el tenim doncs, a la Facebook del, de la FIEC, Federació Internacional d'Entitats Catalanes, i també a la nostra web. La següent notícia té justament a veure amb l'Antoni Montserrat a qui felicitem perquè aquest 28 de febrer, durant la Jornada del Dia Mundial de les Malalties Minoritàries a Catalunya, eh, va ser premiat pel seu compromís amb les malalties minoritàries. L'Antoni Montserrat, el fundador de la FIEC i resident de Luxemburg, S'ha distingit per la seva trajectòria, compromís professional i la seva contribució a difondre, conscienciar i afavorir la recerca de les malalties minoritàries. El Dani Montserrat va ser responsable de les polítiques sobre malalties minoritàries i càncer a la Direcció de Salut Pública de la Comissió Europea del 2004 al 2017, impulsor de la Comunicació 2008 i del Consell de Recomanacions a Malalties Minoritàries del 2009 i ha participat en el procés de creació del Comitè Europeu d'Experts en Malalties Rares i d'altres comitès d'experts en aquest àmbit. Com afectat en primera persona d'una malaltia minoritària, es va incorporar al Consell d'Administració d'ALA Malalties Arees a Luxemburg el 2018 per contribuir en les seves àrees d'especialització. Nomenat membre del comitè de Direcció del Pla Nacional de Malalties Arees en va ser vicepresident d'aquest Comitè i Supervisor de la Creació de Registre de Luxemburg de Malalties Minoritàries. Podeu trobar més informació als respecte, entre altres, doncs, el portal exterior.cat. Moltes felicitats, Antoni, de part de l'equip del magazín. La tercera notícia d'aquest magazín és que ja estem en dies d'inscripció dels exàmens oficials de català convocats a l'exterior per l'Institut Ramon Llull. I aquesta convocatòria de maig la que us podeu inscriure fins al 15 de març, està convocada sobretot a ciutats europees, també de l'estat espanyol, i algunes també d'Amèrica, com l'Havana, el Quito, i eh, Montreal, entre d'altres. Eh, es convoquen doncs, l'inscripció d'exàmens doncs, eh, de tots els nivells, des de la 2 fins al C2, i tindrem lloc els exàmens el dissabtes de maig, però la inscripció acaba el 15 de març, això és molt important. Podeu buscar la informació al portal de del Llull, en al Departat de Llengua. Una altra notícia que segur que ja sabeu, però que és important de, per la Catalunya Exterior i que haurem donar, és que el fet que agarra la ràdio, la ràdio per la qual esteu sentint el magazín, va inaugurar, doncs, un nou estudi radiofònic al casal dels París-Uscarabans de La Plata, Argentina, que s'integrarà a la xarxa de la ràdio. L'estrena es va fer amb una missió especial en directe des de Barcelona i La Plata del programa I Banda I Banda, Edició Amèrica. Doncs res, felicitar la RAP Ràdio i endavant, Alta força. Com ja deveu saber, doncs, RAP Ràdio eh, té previst aquest any obrir nous punts de connexió a Luxemburg i també a Madrid. I esperen, també, s'esperen, doncs, abans de finals d'any, poder desplegar-se també a la comunitat americana més activa a la Rap Ràdio, que és Mèxic, eh, segons va dir en Germà Capdevilar, el director de Rap Ràdio. Bé, doncs, aquestes són les notícies per aquesta edició. Passem a l'agenda que tenim aquesta setmana, Mercè.
4: Activitats culturals. Hola, companys. Gràcies, Cristian. Bon dia, Amèrica. Bon vespre a Catalunya. Amics i amigues, si us sembla bé, ens donem un tom pels casals i centres catalans a l'exterior. Com sempre, ofereixem molt bones propostes culturals. Si us ve de gust, no anem més lluny. Avui iniciem el passeig per Àsia. El casal català de Tòquio ofereix casal Patufet, un diumenge al mes. La meïnada es trobarà dissabte, dia 12 de març. I quan arribem a Europa, com que és temps de calçotades, catalans a Roma la farà dissabte 11 de març. I també el casal català de Tenerife a De Gé la fa l'11 de març. El casal català d'Estutgar han llegat els jocs florals. No cal inscriure-s'hi. Simplement s'han d'enviar els textos escanejats o escrit a ordinador, firmats o signats, amb un pseudònim a l'adreça cultura.estutcat.gmail.com fins al dia 12 d'abril. El tema dels textos és lliure. El casal català Les quatre barres d'Estocolm, demà, dijous Snow en col·laboració amb el Bio Bristol, presenta la projecció de la pel·lícula Sis dies corrents de Neus Ballus a Estocolm per gaudir del cinema col·laborat en català. El Centre Cultural Català de Colònia, Alemanya, també demà, convida al concert de la Pegatina, boníssim. I el casal català de Nantes eh, invita a retrobar na Joana Prats Pintura, artista catalana, a la Fira Internacional d'Art Contemporani i serà els propers dies 12 i 13 de març. El casal català de Tolosa, ja té la seva colla castellera. comencen els assajos. Serà dilluns, dia 13, a partir d'un quart de nou del vespre. El Centre Català de Luxemburg, dissabte 11 de març, acollirà la conferència El Barça i Catalunya, els orígens de la simbiosi, en col·laboració amb la penya Barça de Luxemburg. En acabar, qui vulgui, posar la sopa local, i el casal català de Brussel·les se suma un any més a la celebració del Dia Internacional de la Dona i conviden a l'Agnes Roger, l'autora del recull Ellas, 65 dones oblidadas de la història. Totes les dones que apareixen en aquest recull es mostren amb la seva vida que la història també s'escriu en femení. I tant, serà avui, 8 de març, a les 7 del vespre. I quan creuem l'Ocean i anem cap a Amèrica, us comentem que la iniciativa d'Omnium Cultural d'exportar la mostra boc arreu del món és un encert i tot un èxit. Ja s'hi projectat en diversos casals i centres d'arreu, entre ells l'Amèrica, Quebec, Vancouver, Quito i Guayaquil a l'Equador, l'Orfió de Mèxic i d'altres d'Europa també. I tots amb so original en català i subtitulats, uns en francès, altres en anglès, en alemany i també en castellà. Continua fins al 16 de març. Consulteu a les xarxes el que us quedi més a prop. És imperdible. També hi tenim cineclubs. Us convidem a visitar les xarxes per veure les programacions. A l'Equador, el que és el català de Guayaquil, fa cinema al casal els dimarts. El proper serà el 14, i projectarà una entre tots, cinema català amb subtítols en castellà. El casal català de Córdoba, Argentina, ho fa a els llows. L'Alfió el Català de Mèxic i el casal català i dels Països Catalans de Quito fan sessions els dissabtes de manera quincenal alternança i després de la projecció fan fòrum amb el director. I això és un plus molt especial. Casals en xarxa, punt de trobada cada dijous. I qui som cada dimarts, creant sinergies entre catalans i catalanes a l'exterior, tot dos a les 10 de del vespre català. Dimarts 14, al qui són, conversarem amb el filòleg i periodista Martí Cresp. Xocolat contes per als més petits, un diumenge al mes, a les 5 de la tarda catalana. Entren a les xarxes de Mediocasal català de Guayaquil, trobareu tots els programes emesos de Casals en Xarxa i a més a més podeu demanar ser inclòsos al llisting per participar a les trobades virtuals Els Casals i centres del Conçut d'Amèrica anem per feina La molt bona notícia és que la RAP, Ràdio Amèrica Barcelona ha obert un nou estudi al Casal dels Països Catalans de la Plata, l'Argentina Enhorabona Anem creixent el casal català de Guayaquil convoca el concurs de poesia Josep Carné i Puigoriol, quarta edició, presentació d'obres fins al 24 de març. Catalunya Paranà, demà dijous, projecta el Festival Vogue d'Omnium Cultural, Curs en català, en aquest cas subtitulats en castellà. Serà demà, dijous nou, a la Seu del Casal, en col·laboració amb el Cine Club Mocidora. I divendres seu repren el, el taller de puntas de cuixí, que es quincenal. Las cuatro barras de castellar fa la seva primera paella del 2023 de domingo 12 y el casal de los Paísos Catalans de la Plata presenta la exposición Histórias de Donas de la artista plástica Mónica Rica y el fotógrafo Nicolás Ferreira. El Centro Catalano de Mendoza inicia los encontres del taller de puntas de las y los de les bar d'Anzaira Paquita Ferrer. I ja sabeu, per aprendre o practicar el català, contacteu-vos amb el Casal Centre Català més proper. I ara, amb el que vulgueu. I trobareu classes de presencials i de virtuals, en tots els nivells, segons el marc europeu comú de referència per a les llengües. Català per a adolescents i també per a la mainada. I a més, a més, ja us ho he dit, hi ha que ofereixen taller d'escriptura i literatura catalana. No ho penseu més, ho passareu molt bé i recordeu, parlar català obre portes. Amics i amigues, això és tot per avui. Cuideu-vos i fins a la propera. L'entrevista
2: L'Ariadna Ferrés-Vaciana és una catalana a Washington, als Estats Units d'Amèrica. Doctora en matemàtica aplicada per la Universitat de Barcelona el 2009, té una carrera professional en ciència de les que són interessants i que descobrirem durant aquesta estona. Ariadna Ferrés, com estàs?
3: Hola, eh, molt bé.
2: Moltes gràcies per acceptar la, la, aquesta xerrada, diguem-ne, amb aquest programa, que és la FIEC t explica. És un programa que fem la Federació Internacional d'Entitats Catalanes i doncs el que em van demanar quan em van proposar fer el programa va dir, escolta'm, entrevista gent que estigui pel món a veure què fan, i aquesta és una mica la intenció és a dir, tenir una conversa informal, bé, no sóc periodista també em dedico la ciència, okay. aleshores és una mica tenir una, una xerrada informal entre el convidat i, i jo mateix, i, i parlar una mica del que fem, i clar, quan quan veus perfils com el teu, doncs aquest és interessant també, no? N'hem tingut molts, eh? de ciència particularment, en teníem un fa un mes, que va explicar les proteïnes, el Roger Castells, que està a la Universitat de Los Angeles, i ara doncs anem a fer una part més, ja diria, més pura de càlcul, eh? que, és, ah, que és més sí. matemàtica, amb l'Arianda, que estàs a la, al centre Goddard, a Washington, de la NASA, i la pregunta que faig primer, ho sento, tots els que han fet una tesi doctoral, és, la teva tesi es titula Contribucions de la Autodinàmics of the solar cell in the earth és a dir, de veles solars Val. amb el sistema solar, és per què hi havia la necessitat de fer aquest estudi quins són els antecedents que fan que sigui interessant
1: Val.
2: i la idea surt d'una proposta nova o és una millora o una solució a un problema que ja s'ha identificat?
3: Ah, bona pregunta. Tu ho
2: deixes obert, eh?
3: No. Sí, ho obert. O sigui, el... La idea o, o el per què començar a estudiar això va sortir una mica d'una conversa amb el meu director de, de tesi. No? Jo, vaig començar, jo vaig fer la tesi essencialment perquè quan vaig acabar la carrera no em veia anant a, tra... a fer una feina normal, diguem, si és que n'hi ha de feina normal, eh? però no, no em veia no. entrar en el món laboral normal i tenia ganes de seguir estudiant i, i, i m'agradava el tema de l'espai. I vaig a parlar amb un dels professors de la l'UE, vam estar parlant de temes i la necessitat va sorgir tot una mica després d'anar a un parell de cursos on vam eh, descobrir el que eren les veles solars. No? Les veles solars són un sistema de propulsió nou que en comptes d'anar per l'espai a, a motor, el que fas és aprofites el llum del sol, com si fos vent, per, per impulsar. No? I Llavors, l'estudi que vam fer era una mica, doncs, eh, hi ha el que s'anomena el problema restringit a tres cossos, que és un model que es fa servir molt en en astrodinàmica, en missions espacials, perquè mull una mica millor bueno, en, en certes regions de l'espai com es comporten les coses. I el que volíem veure és, va, si tens, cincotes si d'anar a motor, no? que, que ja l'entenem millor, i amb un motor el que fa normalment és, cada cop que encens, apares el motor, fas com salts d'energia, amb una vela solar no pots fer aquests salts d'energia, sinó els fas de forma contínua. No? Llavors era una mica entendre com canviaven les coses, quan posàvem una vela solar, i després també doncs, quin tipus d'emocions es podien fer una vela solar i, i de més. el idea era fer aquest petit pas de contribució. Des del punt de vista d'aplicacions tenia aquesta part interessant i des del punt de vista com matemàtic, no? perquè jo soc matemàtica, doncs, tenia la part interessant que era tenies un sistema d'equacions autònom, que se li diu d'una manera, i li afegeixes mm -hmm. un tipus de perturbació i veure com aquesta perturbació afecta el sistema. Jo tenia una mica de, de gràcia per les dues bandes. Des del punt de vista matemàtic tenia gràcia i des del punt de vista d'aplicacions doncs, també tenia una certa utilitat.
2: Pues i deshores quan hi ha una tempesta solar, per exemple, que jo explosions d'aquestes, doncs, sí. que el sol ens llança ens llança eh? sí. els fotons, eh, deixem-ho així. Els fotons són partícules, bueno, ones que, que partícules una, que es mouen, eh. Sí. Uh, això, com, com es calcula? Clar, com es fa la, la predicció? Perquè que arribi doncs, el sistema Terra Lluna, em sembla que uns 8 o 10 minuts, no? Sí. Com, es, com es calcula el canvi d'una perturbació com aquesta? Inesperada.
3: Va, sincerament, eh, no ho vam tractar. No... Com que, també com que és una acceleració molt puntual, però o sigui, en eh, eh, un instant de temps curt, sí que afectarà i t'accelerarà una miqueta més però però no serà dàstic, no? si fos si les, el vent solar, si fos més com quan estem anant pel mar, no? que tens tempesta i tens durant un període de temps molt de vent, allà sí que crec que juga un paper rellevant. No? Aquí, quan estem modelant-ho, aquestes petites tempestes són molt puntuals i, per tant, doncs, quan hi hagi una missió amb vela, el que observarem és una acceleració sobtada, un petit canvi, Eh, però a nivell de anar d'un lloc a l'altre no ens afectaria tant.
2: No, és, una bona, és una bona manera de respondre a molta gent que té aquesta pregunta, no? De, sí. si, si, el mar, si el mar passa el que passa, imagina't amb el sol, no? Sí, el, exacte. El, el, eh, merci. I després també amb, amb el, has treballat amb el, amb el telescopi James Webb, aquest sí. famós que fa, fa uns quants mesos doncs, es van llacents i ja ens ha portat unes imatges espectaculars. Uh, vas parlar una vegada al grup de Catalans a Mart de, sí. que, que tenim de WhatsApp, que és on ens, ens hem conegut, bàsicament, de, dels punts l'engrenjants. A veure si ens pots fer una definició bàsica de què és un punt l'engrenjant i per què el James Webb està més enllà Val. de la Lluna.
3: Ah, doncs els, els punts de l'engrenj eh, són regions de l'espai on d'alguna manera així senzilla la, la gravetat entre la Terra i el Sol es compensa. No? Diguem que quan estàs a l'espai totes les forces dels diferents planetes no? t'atrauen. Eh, llavors, hi ha, hi ha unes regions on, per exemple, entre la Terra i el Sol, eh, hi ha un punt on la força d'atracció de la Terra i la força d'atracció de, del Sol es compensen i allà et quedaries en, en equilibri. Eh, D'aquests punts, d'aquestes regions, n'hi ha cinc, de fet. No? Tot això surt d'un model, eh, com diria, en, idealitzar perquè només considerem la Terra i el Sol, eh, ens oblidem de la resta de planetes i a més a més suposem que la Terra i el Sol eh, es mouen de forma circular al voltant del centre de masses, no? que no és del tot real. Però en allà i aquesta regió, allà on es compensen totes les forces serien aquests punts de la granja. Això seria com la, la definició. I llavors, la gràcia que té és que quan estàs en aquell punt, d'alguna manera, tu, el, el telescopi o qui posis en allà, dona una volta al Sol al mateix temps que la Terra dona una volta al Sol. Per tant, sempre estan en, en sincronia, no? sempre, sempre estan alineats. Normalment, quan donem voltes al, al Sol, els planetes sabem que van a velocitats diferents. No? El Mercuri va més ràpid que Júpiter, i, per tant, no estan mai alineats. Eh, doncs, en aquest punt, eh, James Webb donaria una volta al Sol al mateix temps que la Terra, i, per tant, estaríem bueno, sempre podria observar una part del, del Sol.
2: Llavors, no. sí. Seria molt bé, això. molt bé, no sé. Sí, sí. Aleshores, aleshores, entenc que pel motiu doncs, que de tant en tant es troba en un planeta implicat i ha d'haver unes certes correccions. No? Me recordo un vídeo que vas fer amb la pilota de bàsquet, sí. de, de ah, com sí. es mou la per sota, que, que era super... explicava molt bé. No? O sigui, feu correccions amb aquest, amb aquest satèl·lit que està estable? en un lloc entre la, entre la Terra i el Sol.
3: Sí, perquè d'alguna manera aquest, aquest punt no per, per diversos factors, per, per un, perquè el, el punt en si eh, és un punt d'equilibri, però és un punt d'equilibri inestable, per tant, eh, a la que ens desplacem lleugerament del, del, del centre, eh, les coses s'escapen. No? I tot perquè, òbviament, com que afegim altres pertorbacions, perquè hi ha, hi ha els, els diversos planetes, el fet que la, la, la Lluna... I, a més, això fa que també el, no ens estiguem en allà de forma estàtica tot el temps, sinó que de, de mica en mica l'hem d'anar corregint. El que passa que les correccions són molt petites, no? eh, llavors eh, cada mes o així hem de fer una petita maniobra per, per corregir-lo i més que per evitar que, que s'escapi o que es desviï de, de la seva trajectòria. Llavors, la, la manera que sempre m'agrada explicar-ho és una mica que, doncs, un, un punt d'equilibri d'aquests inestables seria el mateix que mantenir una pilota a, a la mà o, si pensem en el, en el cim d'una muntanya, si tinguéssim una pilota al cim de la muntanya a la que la toquem una miqueta té tendència a caure, no? Llavors l'idea és tornar-la a pujar cap amunt i llavors li anem fent petites empentes, cada cop que s'escapa del centre pues li tornem a fer una petita empenta per pujar-la amunt. Si les fem prou freqüents, el, el cost que té és baix. Si deixem passar molt de temps, el cost de tornar-lo posar seria molt, no? Perquè hauria baixat molt per, per la pendent de la muntanya i hauríem de fer més força per tornar-lo a mantenir a, a dalt.
2: I el, i el, el moviment, diguem-ne, l'energia eh, s'extreu directament de, amb panells solars o hi ha, hi ha algun sistema de fuel? Que, no, que...
3: Hi, ha un, hi ha un sistema de fuel. De fet, tenim, no sé si és gasolina de, de tota la vida, però és, és, hi ha un sistema de propulsió on hem, on hem posat prou eh, combustible químic i mm -hmm. cada cop que fem de, de fer una maniobra es fa amb propulsió química. Els panells solars que té, essencialment, estan sobretot per tot el tema elèctric, per, per fer funcionar el telescopi en si, però no per, per generar energia per, per moure el telescopi.
2: Molt bé. Ara, la pregunta del milió, que és el que pregunten els nens, eh? normalment. Com es mouen les naus especials si aforri fora el buit? Ho has de una mica amb la teva no, teix, eh? però, però, sí. però diguem-ne, una frase simple que, que no, la gent sí. ens permeti explicar-ho després.
3: Sí, volés que a vuit, jo crec que l'espai no, no és buit, no? Aquí hi ha, hi ha petits hi 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 que hi 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 Llavors, el que no podem fer és, així com a la Terra, quan anem pels llocs, agafem el motor i encenem a tot trap, tota l'estona, allà hem d'anar encenent el motor de mica en mica. No? Per d'allò, l'encenem, accelerem i a la que volem frenar, encenem el motor del revés i frenem. No? Una mica, eh, la idea és anar fent petites propulsions per anar-nos desplaçant. Com que no hi ha arrossament, aquesta també té l'avantatge. No? És com si llançéssim una pilota i com que no hi ha arrossament, seguiria eternament fins que algú la desviï.
2: Sí, l'inèrcia de la yeah, exacte, tot, exacte, no? Exacte, exacte, exacte. Molt bé. Ara canviem una mica de tema. Anem a parlar una right. mica més de, 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 de què ens passa els que, que, que fem recerca per ahir. Right. Uh, una entitat com la NASA és evident que va més enllà del sistema acadèmic, sí. però tot i així si, continueu fent recerca. Llavors, uh, en termes de recerca que desenvolupeu, creus que has sortit del món acadèmic o, o continues en ell?
3: Ah, jo tinc mig peu, mig peu, diguem Intent, intento mantenir una mica al peu en el món acadèmic per si, per si mai vull tornar no? mm -hmm. eh, llavors sí que intento doncs, mica, mentre vaig fent amb, amb, de, de la recerca que vaig fent o de, de les propostes que vam fer per als altres problemes de les missions anar traient algun article tant en tant eh, per, per seguir una mica fent això eh, intento tenir algun estudiant de doctorat que, que m'ajudi amb, amb, amb certes coses però però no, no li dedico al 100% com quan estava a la universitat, no? quan estàs fent un postdoc i, a més, la teva feina en general és resoldre els problemes que, que et planteges eh, i t'encares molt, sobretot, a, a escriure un paper. En eh, Aquí eh, em centro més a intentar resoldre el problema de la missió concret, que a vegades no estàs fent recerca puntera, estàs resolent un problema concret, però que potser ja està molt resolt, però en aquest cas ja han variat quatre coses, no? d'una missió a l'altra, eh, canvien quatre coses, però de seguir aplicant les mateixes eines. No? Llavors, eh, menys en el meu cas, sí que és veritat que la NASA és molt gran, no? llavors està fa recerca des de molts punts de vista. Jo estic en el càlcul de tres actòries, que potser hi ha coses que ja estan molt sabudes, llavors simplement anem aplicant el, el que ja sabem, uh -huh. però eh, hi ha els astrònoms, hi ha, hi ha la gent que, que, que fa diferents instruments, Eh, hi ha molts científics no?, que, que agafaran les dades que, perquè nosaltres posem satèl·lits a, a l'espai no pel fet de posar sinó perquè aquests fan ciència després, no?, recullen dades recullen mostres de tot això després hi ha científics que estan fent recerca puntera en aquest sentit, o sigui que és
1: un,
2: un mix. I, I esteu vinculats amb universitats quan publiques alguna cosa més ho has de fer vinculada a la universitat o la NASA mateix et permet eh, publicar-ho com a NASA?
3: No, la NASA mateixa permet publicar-ho com a NASA. Eh, el, el que sí que és veritat és que el, així és com quan estava a la universitat jo acabava el meu paper i l'enviava directament a, a publicar, Uh -huh. Aquí has de passar a un review intern, no? és a dir, la, la NASA et fa un review que, que també té sentit. Eh? Sí, sí, si eh,
2: ha... coses patentables <laughs> Exacte, o... o, clar, o és... És... Exacte, sí, sempre has de vigilar en perquè... Secrets.
3: <laughs> Exacte, certes coses que no pots publicar encara o que, que has d'esperar una miqueta més, llavors doncs, passes aquest review intern abans d'enviar-ho a, a una revista, però sí que pots pos publicar amb, amb NASA,
1: tothom ho fa, sí, sí.
2: Molt bé. Després, quin és el percentatge de temps que dediques... A la difusió de projectes, això, el que estàs fent ara o entrevistes, sí. i a la recerca de piqui-pala, diguem-ne, o sigui, el, el treball de piqui-pala de, de, de tirant endavant projectes.
3: Uh, jo crec que aquest últim any he dedicat molt de temps més del que dedicava abans a, a, a fer difusió, no? perquè també m'ha sortit l'oportunitat que més gent ha trobat, uh, m'ha cridat per, per, per poder posar pues, entrevistes i aquestes coses, llavors li he dedicat. Mm -hmm. Però jo diria que li dedico un 5% del meu temps, eh? no, no més. La resta de temps estic fent eh, feina a piqui-pala i, i anar fent.
2: Molt bé. És, és, és el que hem de fer al final, no? Sí. Exacte, uh, exacte. Tu que et dediques més als càlculs, i podem enfocar la pregunta per aquí, eh? però uh, la idea seria saber quins són els problemes més difícils a resoldre a l'hora de posar exacte. un dispositiu a l'espai. Sí, per, no, per no perdre el satèl·lit ja més o menys sí. ho he explicat però en tant en sí. termes d'òrbita com en termes de comunicació sobretot, aquí Val. per exemple on estic treballant uh, venen amb empreses que es dediquen al món de l'espai uh, a testejar a irradiar dispositius Val. perquè doncs, es fan malbé amb la radiació que hi ha a dalt no? llavors, ho irradien amb un accelerador de partícules llavors saben quan poden durar Quins... coneixes els... les dificultats més grans que, que hi ha per posar coses a l'espai? No per posar humans, eh? De moment. Ja, no més... per
3: posar humans, no. Bé, bueno, clar, a, a nivell de dificultat més gran, crec que una d'elles és la proporció, no? És el, la, que, que encara és molt car posar coses a l'espai, però necessites un cobert molt gran, molt de combustible, i això, a, en termes econòmics, és, és, és car. Llavors, aquesta aquest és el, sempre la, la limitació més gran que tenim, i sobretot quan volem anar a explorar certes coses, no? Quan uh -huh. els viatges són molt llargs, perquè les distàncies són molt grans i llavors eh, estem limitats, sobretot, a, a això. El... Molta gent sempre pregunta per no podem arribar més ràpid a mar no? o a la lluna, perquè triguem tant... pots arribar-hi més ràpid, si volguessis, però nosaltres timbes, diguem, perquè necessites la mateixa energia que necessites per sortir, necessites per, frenar. per frenar. Per tant, podríem arribar a... amb un mes a mar, però puf, xocaríem directament, no? Per tant, eh, hem de trobar maneres més eficients de d'accelerar, de, de moure'ns per, per l'espai que, que ara mateix no no tenim.
2: Es ven d'una manera massa ideal el món especial el, a la societat?
3: Ah, hosti, no ho sé. <ríe> <ríe> uh,
2: Ma, se m'acaba d'acudiar la pregunta sí, sí, sí. quan has dit lo destimbar yeah.
3: però... Potser sí. Uh, clar, crec que... Sí, una bona pregunta. No et s'hauria de dir ara mateix. Uh, jo crec que quan es ven... Per... La gent no és conscient de tota la complexitat que, que hi ha al darrere, jo crec, eh, perquè molta gent sí que, que es pensa no, ara els motors nous, ara fas això, fas allò. Bueno, no és tan fàcil tot, no? I, i, més, i després que ja no només és això, és, des del punt de vista de, de la feina que faig jo, no? les dificultats que tenim més és bueno, lidiar sobretot amb, amb, amb les com que són equips molt multidisciplinars, no? cadascú es dedica a una, una certa part, i has de parlar molt entre nosaltres de com fer, no? jo puc trobar la manera ideal d'arribar a un lloc, no? pues aniria bé, pues és això, 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 i amb, amb aquests tres, pal. però el problema que tens és que per fer aquestes maniobres el satèl·lel potser no està preparat per fer aquesta maniobra perquè no pot maniobrar en aquella direcció perquè hauria d'estar molt de temps amb, amb una certa orientació que no rebriria prou llum solar, no? per tant necessito tenir en compte aquestes restriccions quan estic dissenyant la l'emissió eh, i no volen Per exemple, a James Webb, un, un dels problemes que té, eh, té aquell panell, eh, té, el, el eh, té, té el mirall que s'ha de mantenir molt fred no? uh -huh. i llavors té el parasol, no? que són aquelles, aquelles quatre làmines que hi que el que fa és mantenir-ho fred. Però clar, això fa que les làmines aquestes han d'estar sempre entre la Terra i el, i el Sol. Ah, perdó, entre la enfocant Terra i el, el s'han sí, sí. d'estar enfocant el sol perquè l'altra part sempre estigui a l'ombra i clar, el motor, a més a més, no el podem posar a la zona d'on hi ha el telescopi, el motor està a l'altra banda llavors només podem maniobrar en unes certes direccions no? eh, llavors això també ens limita l'hora de fer el control fins a quin punt podem fer-lo de manera òptima no? llavors, bueno, pues, eh, totes, eh, tenir en compte la interacció entre totes aquestes coses potser és el que fa més complicat a l'hora de dissenyar certes missions que han moltes restriccions que no et permeten resoldre'l de la manera ideal. No? Idealment costaria tampoc, però com que has d'afegir això, 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 la realitat sempre és més complexa i llavors pues, bueno, has d'aliriar amb tot això.
2: Com veus l'entrada del sector privat de la manera que estan entrant? El sector privat sempre n'hi ha hagut col·laborant sí. amb la NASA probablement, però ara doncs Empreses que fan protagonistes sí. com, com SpaceX i, i tota aquesta, aquesta generació de, de start-ups ja, ja que encara ja, ja, ja estan, estan en, sí. en plena producció. Com, com veus que afectarà el futur? I, sobretot, no et vull preguntar pel tema del dret a l'espai, perquè ja. és un tema que, que un no tema explica, que... probablement, però, però com ho veus? O si sigui, realment serà un boom que pot ser una bombolla o realment està aquí per quedar-se per sempre i ja estar a vegades són sectors que acaben fent fallida, també. Yeah. Si no, no m'acenes um, darrere.
3: Sí, jo et tinc la sensació que està aquí per quedar-se, perquè ja fa molt temps que estan amb aquest bug, no?, i que a mica en mica, clar, no sé, crec que a mica en mica l'espai va prenent més protagonisme, no?, Tot, totes les coses que fem a la Terra depenem molt ara de, de l'espai, no?, i llavors sí. és un sector en, en, encara amb creixement. I llavors, ho bé, per una part, perquè permet, sobretot, doncs, el fet que hi hagi SpaceX i que hi altres companyies privades que es dediquin a fer el, la part de coets, diguem, la part d'enviar, posar coses a l'espai, permet que els fons que tenen NASA es dediquin realment a, a fer ciència, no? Hi ha altres parts, potser no cal que una cosa que sigui molt rutinària eh, la faci eh, el, la NASA o les altres agències especials, sinó que les agències especials es dediquin més a, a la part d'exploració, no? Però també em fa por perquè quan comences, a, jo tinc una visió molt ideal no? de l'espai, m'agrada per, per fer ciència, per investigar, per aprendre, per entendre, no? i en el moment que hi poses totes les empreses privades i demés, doncs no saps cap a on anirà, no? a on derivarà. No? I aquesta és potser la part que em, que em fa una mica a nivell personal més, més por. Això Però...
2: els arquitectes en tenen experiència.
1: <laughs> Exacte. I és
2: cert. Quin ha sigut l'aspecte més rellevant a, a, de, de l'exploració espacial per tu? Quin ha sigut l'aspecte més rellevant d'aplicacions a la Terra?
3: El rellevant o sigui, el, el
2: projecte que ha portat més, més canvis aquí baix, no?
3: Ah... Oh. Super al tota la part de, jo crec que els GPSs i de wow. més la manera en què ens movem, no, és, és completament diferent. Jo recordo quan manera petita que havia d'anar, no sé, havia d'anar viatge i que me havia d'imprimir deu papers allà el per mapa. recordar el mapa, les direccions, a, a tal quilòmetre recordar mirar i ara és que ni ho miro, no? perquè depenc tant, o sig sé que amb el mòbil vaig a tot arreu, no? I, i fins i tot per passejar per la ciutat, depèn. jo crec que això ens ha canviat la vida moltíssim.
2: Bé, ja, que des de, de com ens canvia la vida, com, com hem de fer per poder fer canviar la vida eh, aportant a la ciència? És a dir, quin, la pregunta que té abans en, en offline, quin, què fas per poder fer aquests càlculs? O sigui, com et concentres? Necessites fer alguna cosa a de la feina? Que, que, com bueno, tu fas? Sí. Fa... També la pregunta deia, la faig a molts que us dediqueu a sectors així perquè realment és... Sí.
3: Bé, bueno, per mi la, la, el que m'ajuda molt és l'esport, no? sempre m'ha ajudat, el, el, el poder fer esport m'ha sobretot perquè quan estàs fent ciències suposo que també passa, no? estàs intentant resoldre un problema i, i ja no és només la concentració, sinó és el fet que topes sempre com, contra la mateixa paret, no? perquè hi ha un moment en què no, només veus una manera de, de resoldre'l no? i no es resol, llavors estàs allà com capficat o estic capficada, no sé, llavors el fet anar a córrer o, o nadar. Quan estava a Barcelona anava més, ara aquí vaig més a córrer. Eh, doncs el fet de sortir, eh, no sé, caminar, cansar-me, m'ajuda a, a, a relaxar-me i després no sé veure tot molt més fàcil. No? I llavors a, a l'esport per mi és com una válvula d'escapament i m'ajuda molt a, a relaxar-me i, i també m'ajuda a concentrar-me quan torno a, a la feina.
2: Doncs tots els que us voleu dedicar a ciència ja ho sabeu. Exacte. <ríe> Després, no sé si ets membre de CUSA. Eh? CUSA és una, una entitat de, que recull eh, científics sí. que estan a Estats Units. Aquí a Canadà estem intentant també fer una cosa similar a, al darrerament, però donem una mica d'opinió sobre el networking dels que estem, els catalans que estem sí. en ciència. És important fer que aquest networking, és important que ens coneguem o, mira, sí. més bo que cadascú conegui el seu sector i punts? Uh,
1: no,
3: jo crec que sí que és important, no? Uh, o sigui, soc membre així parcial a Icusa, diguem, però uh, mm. uh, crec que a Icusa, igual que a molts llocs, no? hi, ha, hi, ha regions, hi ha zones als Estats Units on són molt més actius i, i hi ha més gent i es, es fan més trobades, hi ha, hi ha altres llocs on la comunitat és una mica més passiva i de més, però sí que crec que és important ja, perquè jo crec que els, els científics no, <ríe> eh, eh, tenim un camí vital que, que altres que gent que no ha fet ciència no, no té no? i el fet simplement només de tenir algú, encara que sigui en camps científics diferents, que està passant pel mateix del tema de postdocs, si publico molts i publico poc tot això també t'ajuda una mica a fer teràpia eh, doncs per una banda trobo que és interessant per, per això i després mm. perquè eh, jo crec molt en la interdisciplinaritat de les ciències i el fet de conèixer gent eh, que faci coses diferents potser pot trobar punts en comú i pot sortir una col·laboració, algun problema diferent per, per treballar. Vull dir que també és important per, per aquesta part.
2: Molt bé I ara eh, anem a parlar ja del de, de que era l'excusa per fer l'entrevista. M'espero que Hipàtia s'apropi i ara que estem a prop dic, contactarem amb l'Arianda per, per fer l'empassat Podent el 90% del temps de l'entrevista, però ara anem a parlar ara, de a parlar de Pati,
3: va.
2: No et dels objectius... Bé, o puc demanar els objectius i les motivacions, però més centrat en la recerca que hi fareu. O sigui, m'agradaria saber quin, ja. quina recerca aneu fer, especialment la que faràs tu, i, i quins altres projectes similars coneixes on joves investigadors poden, poden, poden fer recerca. Sí, no? Jo recordo els vols parabòlics que feia la NASA, l'AESA, de l'Agència Europea o escoles d'estiu de la International Space University.
3: Val. Eh, a veure, doncs, a nivell eh, els objectius o motivacions, la, la idea... Eh, de fet, cada, un, cada una de les... Bueno, explico primer així breu bé què és sí, Pati. Sí. No? Sí, Pati és una, una missió anàloga que a l'abril, ara, a la segona quinzena d'abril anirem al desert de Utah a, a simular el que seria una, un assentament a mar, no? una missió a mar. Llavors, ja... Ja hi, ha, no ja hi ha la base i llavors nosaltres estarem tancades durant 15 dies eh, convivint i fent recerca. Eh, la nostra tripulació és tot dones i és eh, interdisciplinari i multigeneracional. No? Eh, I cadascuna té un projecte de recerca diferent. Eh, en el meu cas, eh, la meva és treballar una mica el tema de la navegació. No? Eh, abans comentava, no? la, el GPS ens ha transformat la vida aquí i eh, quan estiguem a mar, no tenim aquesta infraestructura, llavors per una banda estudiar, entendre una mica què podem aprofitar dels satel·lits que hi ha al voltant a mar per fer navegació i si n'hauríem de posar més, doncs com, com seria, no? Com podríem dissenyar un sistema GPS a mar per una banda. Però per l'altra també podria aprofitar per fer una mica de divulgació i explicar una mica doncs, què és la navegació, com ho fem per navegar, com hem navegat en el, en el passat i com ho fem ara, no? I, i, doncs, també fer una mica de de divulgació científica. La resta de tripulants, doncs, tenim un astrònoma, la Mariona, que aprofitarà un dels telescopis per mirar el, el que seria el cel marcià. Eh, la... La Neus, eh, ella és enginyera i ella es, es dedica al disseny de bateries amb materials orgànics, fa bateries petites i llavors uh -huh. intentarà veure si sí, amb, amb el sol marcià i, a més, no? bueno, ja tindrem el desert d'Ajuta, de però les components a nivell eh, geogràfic és bastant similar, no? llavors uh -huh. ja podríem fer per, per dissenyar bateries. La Laia, que és biòloga, fa temes de... A quífers, llavors oh, Aquest és el que em costa més. Que, cas, jo soc, sempre he estat més de la part enginèria quan toca parlar de biologia. Fara, no, no podem ser
2: experts en tots. Ah,
3: exacte. Eh, potser quan torni entendré millor de què va el projecte, però eh, faran temes de genètics i, i de pesos. Eh, eh, després tenim la, la, la Cesca, que construirà un, eh, treballarà un font que es diu BLOP eh, de manera col·loquial i és un font que va estar de fet a, a aquest... Nat... El, aquest any d'haver-hi un astronauta, el Thomas Pesquet, que va portar aquest fong a l'Estació Espacial Internacional. És, és un fong que es fa servir molt per, perquè es reprodueix molt ràpid i llavors pots uh, entendre com funciona la vida, no? d'alguna manera. I,
2: no t'has d'esperar i... sis mesos ah, com un ratolí, és si un rat, molt bé.
3: Exacte. Llavors, ella està construint o construirà un petit contenidor pel blob i, i fer experiments amb el, el bloc. Eh, okay. ja us falta la Carla que farà temes de, dels cicles circadians, no? quan estem a Mart el dia és ligerament més curt eh, no són 24 hores sinó crec que són 23 hores i 15 minuts o alguna així o sigui, a mitja hora de calatge com això ens afecta a nosaltres no? o si sigui, és com ara d'aquí poc entrem al o sigui, tenim el canvi d'hora no? i sempre hi ha aquesta discussió sempre si canviar l'hora o no canviar l'hora doncs una mica com ens afectaria tenir el
2: bioritme, els
3: bioritmes i... a, quan estiguem a, a març. I falta la Núria Jar que és la periodista, i ella essencialment doncs, farà de periodista, suposo, eh, i estarà sobretot, eh, és encarregada de, de fer el report al final de, del dia, perquè algú que, que sí que hem de fer és al final del dia haurem d'explicar al món una mica què hem, què hem fet. i no? Llavors tindrem un, un bloc que, que porta l'estació i cada dia a final del dia hem, hem d'anar explicant eh, què, què fem. Eh, i...
2: El tema de mining, és d'exploració de roques, teniu algú?
3: No, no tenim ningú. Uh, no, en el nostre cas, no. Uh, sí que tenim un rover i on sí que ens sortirem a explorar i, i de més, però no, a, a, en aquesta tripulació no, no vam provar ningú, no, no, no hi vam pensar. O sigui que no tenim cap allot.
2: I ara anem, anem al grano de recomanacions de la carrera científica i, sobretot, com si Pati és un exemple... Va. Què hem de fer perquè la recerca hi hagi... No vull dir que hagi més dones, sinó que que, que, que les dones tinguin el, el paper... O sigui, que, que hi hagi la representació, la representació que som a la societat. La doncs representació en ciència, que, no? Exacte. Um, Almenys en ciència d'aquest camp, eh? de, de farmàcia sí. i biologia, potser ho hem aconseguit.
1: Però, però el camp no encara no.
2: Encara no. Encara no.
1: Um,
3: Bueno, recomanacions en carreres, jo dic que cadascú faci la que li agradi, no? Si fas una carrera científica jo crec que l'has de fer, no per a molt tard, però perquè t'agrada la ciència i perquè és molt interessant tot el que fas i perquè hi ha molta gent que has pensat que la ciència no, no té aplicació, no? O no, no té un retorn directe a la societat i sí que el té, no? Ens, ens en aprofitem constantment, el que passa que potser no, és, no, té aquella, no, no veiem la part directa però està al voltant nostra tot el dia. I el tema perquè dones... És difícil, no? I, i crec que un dels objectius que tenim a, a IPAT és que durant molts anys les, les dones que s'han dedicat a la ciència han estat invisibilitzades. Mm. Eh, i, I hi ha una manca real de referents. No? Ara s'estan posant sobre la taula, s'estan recuperant els, els noms de les dones que han contribuït en ciència. No? I, per exemple, en, en termes de l'espai, ara fa... 4 anys o així va sortir aquesta pel·lícula de figures ocultes no? de les dones de la NASA, que eren dones que abans feien simplement els càlculs, estaven com a calculadores humanes, perquè quan no hi havia ordenadors teníem calculadores humanes, que és gent que simplement repassava els càlculs, però van fer molt més que això. No es van limitar a, a, a repassar els càlculs, sinó que algunes d'elles van intervenir directament amb els enginyers i van resoldre els problemes. No? La Katherine Johnson va resoldre el problema eh, de com recuperar o determinar on cauria exactament el, el, el John Glenn. Eh, a més a més, va contribuir molt en, en tot el programa d'Apollo. Eh, hi ha les calculadores o les dones eh, de Harvard no? que, que es, es, aquestes feines més rutinàries de... De, de comptar estrelles o de, de determinar no? la data de les estrelles i d'altres. Sí, sí,
2: això va ser una dona.
3: Exacte, va ser una dona i, i no es van limitar això, sinó que van, van fer avanços en ciència. No? El que passa que darrereu molt temps totes aquestes dones no han sabut de la seva existència. No? Quan, quan hi ha una dona que fa alguna cosa se la coneixia com la dona només es coneix el cognom, en canvi, quan un home descobria una cosa es coneix el nom i el cognom. No? Llavors, jo crec que si ara posem... Eh, això pot ajudar una mica també al fet que hi hagi referents, doncs, més nenes eh, doncs, et veus una mica més inspirada, no? I també recordo que sentia parlar una, una professora un dia, no? El fet de que tu et pensis que l'únic referent que tens com a científica és Marie Curie, eh, quan estàs creixent et penses que seràs la segona Marie Curie, no? I et posa també molta pressió perquè has de ser molt bona per, per poder ah. fer això, no? Llavors, el fet de tenir veure que hi ha més dones que han fet coses, doncs, Esperem, no és una de les, de les coses que creiem des d'Hipàtia, és que això també ajudarà a que més dones entrin al, al món de la ciència i mica mica mi també s'hi vagin dedicant i, i anem eh, corregint aquest viatge que hi ha.
1: Ora in maite, zayut que hi ha agotant, eh. el carrie satea, normalizando de la idemà. Del cim del riu és cim -hmm. que creix a poc a poc la pluja, gens s'enganxa pujant contra
3: de la FIEC amb la col·laboració de Rap Radio i
4: Internet Radio del Casal Guayaquil